0: Muy bien, chicos, buenos días. Eh, hoy vamos a terminar hablando acerca de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y cómo los eh, grupos eh, o los movimientos fascionistas terminaron, digamos que, suprimiéndose para darle paso a la creación de dos grandes potencias hegemónicas, como lo son Estados Unidos y la URSS. Y la creación o la sustitución de la Sociedad de las Naciones para darle paso a la creación de la ONU o la Organización de las Naciones Unidas y los diferentes tratados de paz. Digamos que una de las consecuencias fundamentales entonces eh, tiene que ver con las víctimas y la destrucción de la guerra. Se dice que aproximadamente murieron casi 50 millones de personas sin, digamos, sin sumarle las perturbaciones de las personas que estuvieron o de los soldados que estuvieron prisioneros y de todos los campos de concentración que sufrieron los judíos y los gitanos a través de lo que era eh, el fenómeno nazi, cierto pero también por otro lado las ciudades que desaparecieron totalmente como lo fueron el caso de Hiroshima y Nagasaki y entonces digamos que uno de, otro de los efectos más eh, significativos Fue los grandes desplazamientos de la población Digamos que a través de la liberación de los prisioneros de los campos de concentración Y de los tratados de paz Digamos que se reestructuraron todo el tema de las fronteras Para mayo de 1945 40 millones de europeos digamos que buscaban un lugar donde establecerse, ¿cierto? después de una Europa totalmente devastada y catastrófica, por así decirle y también hay una crisis moral de, la super, de los supervivientes ¿cómo tomar co conciencia, digamos, ante tanta crueldad? Eh, es muy importante, yo a ustedes les voy a compartir como un, una pequeña película que me gustaría mucho que se la vieran eh, ya que no la podemos ver todos pero que para que podamos, digamos, asimilar un poco pues porque una cosa es lo que yo les cuente acá de lo catastrófico y de lo mortal que fue la Segunda Guerra Mundial y otras que ustedes puedan por medio de imágenes también vivenciar digamos que un poco que se puedan trasladar a esta época, ¿cierto? Digamos que otra de las causas de las crisis que se dieron a, a raíz de la Segunda Guerra Mundial fue que los aliados eh, descubrieran los campos de, de, de exterminio nazi, ¿cierto? Alrededor, se cuenta que alrededor de 6 millones eh, de judíos y de otros grupos étnicos fueron sometidos a una política de exterminio y de genocidio, ¿cierto? Digamos que para hacerles un poco eh, más... Eh, eh, como les digo Como un poquito más contado Digamos eh, imaginativo Representativo En los, los campos De concentración nazi pues que se encontraban A las afueras y que eran llevados a los judíos Llevaban los judíos Se dividían hombres, mujeres y niños Cierto Esos eh, lo que hacían es que les decían en cierto determinado momento que se iban a ir a bañar y lo que terminaban era metiéndoles en cámaras de gas y pues terminaban muertos, ¿sí? También, otra de las factores que terminó de esta crisis o esta... Eh consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se hizo eh, evidente totalmente las tácticas militares destinadas a masacrar la población civil, pues realmente eh, una de las más eh, significativas por así decirlo es que se dé el, pues la creación de las bombas, eh, las bombas atómicas, como en el caso se los mencionaba ahorita, de Hiroshima y Nagasaki otra parte fundamental entonces son las pérdidas económicas, sí. Eh, como ya les decíamos eh, Estados Unidos no entraba a, a, no entró a la guerra sino a partir de la, del ataque de Japón a la base de Pearl Harbor y digamos que también entra a, a apaciguar un poco más económicamente a todos los, eh, los aliados. ¿Qué hizo la Segunda Guerra Mundial? Destruyó masivamente todas las vías de comunicación, escaseó el petróleo y la producción industrial, digamos que se redujo a un 20%, y esto entonces produjo que se crearan eh, fondos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional Que permitía la reconstrucción y el desarrollo Este Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial El único objetivo que tenían era ayudar a los países digamos, a reconstruir su economía tras la guerra Y poder crear un sistema eh, financiero mundial eh, Pasan dos cosas, ¿cierto? Se da la conferencia eh, de Yalta y se da la división de Berlín. Esta división de Berlín va a ser fundamental para todo lo que va a ser el proceso de la Guerra Fría. La conferencia de Yalta, entonces se, reduce, se reúnen Stalin, Churchill y Roosevelt como jefes de gobierno, tanto de la URSS como de la República de, la, de Inglaterra perdón, y de Estados Unidos. ¿sí? y en 1945 para debatir sobre el futuro de europa tras la segunda guerra mundial digamos que estos representantes de las principales potencias planearon cómo iba a ser el futuro de alemania sí, y su posterior control además incorporaron digámoslo así a francia en el reparto ya que consideraban un país fren eh, vencedor frente a los nazis y se creó, se planteó un organismo supranacional que trabajara por la paz mundial. ¿Qué pasó con Alemania? Las potencias aliadas, digamos que tenían ahora el control de toda Alemania y después del Tratado de Yalta, marcaron pautas para dividir Alemania en cuatro. sí. Y eh, las potencias occidentales y la URSS deciden dividirla así. Berlín se divide en cuatro partes o cuatro bloques, pero realmente son dos, Alemania Federal y Alemania Democrática. En esto entonces vamos a tener que la, eh, esta Alemania va a estar digamos que dividida entre lo que va a ser el capitalismo y el comunismo, ahí la creación del muro de Berlín. ¿Qué pasa aquí? Entonces Europa, digamos que dentro de los cambios políticos que se dieron tras la guerra, es que digamos Europa perdió todo, todo control eh, que poseía eh, global, todo el poder global que tenía. Y esto le da paso a que se puedan encargar, encarnar una lucha de sistemas económicos e ideologías. Por eso es que aquí se da paso a lo que va a ser la superpotencia eh, comienzan a emergir y dividir en una bipolaridad el mundo. La URSS con el comunismo y Estados Unidos con el capitalismo o las democracias, democracias occidentales. Entonces, esta lucha de ideologías dice eh, o lo que trata de mostrar es que va a tratar, eh, va a llevar al mundo a una. ¿Quién va a dominar el mundo? ¿Sí? ¿Cuál de estas dos corrientes o cuál de estos sistemas económicos van a dividir eh, o van a, a comandar el poder mundial? Que también eh, tenemos los cambios territoriales. ¿Qué pasó aquí? Austria y Checoslovaquia, digamos que recuperaron toda su autonomía. Y la, fron la frontera polaca eh, siguió la línea de Ordes Neis, que per que pertenecía, digamos que se le había dado sujeta a Alemania. Y... Alemania lo que hace es perder a Prusia Oriental y todos los territorios ubicados, digamos que tenía Alemania. ¿Qué pasa con Italia y Japón? Italia deja de considerarse un imperio colonial y Japón pierde todas sus conquistas. Pero Estados Unidos juega un papel fundamental porque él llega a ocupar las posiciones estratégicas dentro del, pa del de todo lo que es el Pacífico. Ahora vamos a hablar muy bien de qué fue todo este holocausto judío, ¿cierto? Este antisemitismo que promulgaba el nazismo Era toda una ideología que preconiza el odio eh, hacia las creencias y la cultura de los judíos ¿Por qué? Digamos que eh, ellos consideraban que no era parte de esa raza aria, esa raza eh, supernatural que fomentaba Adolfo Hitler y que no debían de existir en la faz de la tierra. ¿Qué pasó aquí? Digamos que para el año de 1935 eh, se creó unas leyes que se llaman las leyes de Nuremberg en la cual se retiraba totalmente la nacionalidad, la nacionalidad alemana a los judíos y se prohibían los matrimonios mixtos entre judíos y alemanes. Eh, totalmente se les denegó el ejercicio de cualquier profesión que tuviese que ver con la función pública además los judíos también estaban digamos de ser víctimas del nazismo porque consideraban que eran opositores tanto políticos y que estaban eh, ligados a lo que era el comunismo a este grupo o a este eh, antisemitismo que se ejerció durante la Segunda Guerra Mundial también se le van a sumar los gitanos, los homosexuales y los negros. Ninguno de esos forma parte digamos, de lo que es eh, la, la supremacía de la raza. Y para el año de 1938 se llama la noche de los cristales rotos y esto hizo una hostilización de judíos y la destrucción de sinagogas y tiendas. Lo que hizo eh, eh, la, el ejército nazi fue eliminar toda forma en la que los judíos se pudieran reunir a ejercer su religión. Digamos que cuando uno algo fundamental y que se creó eh, fue que el general eh, Wins eh, cuando encontraron los campos de concentración para que nos hagamos una idea de lo que realmente eh, fue, dijo que debía existir un máximo registro fotográfico de todo lo que significaron esos campos de concentración porque literalmente él dijo así: abro comillas, que se tenga el máximo de documentación, hagan filmes, graben testimonios, porque ha de llegar un día en que algún idiota se va a plantar y decir que eso nunca sucedió. Cierro comillas. ¿Qué, qué buscaba él? Pues que realmente se reestructurara y se tuviera en su conciencia lo fundamental y lo catastrófico que fueron los campos de concentración nazi, ¿cierto? De ahí que muchos judíos eh, carguen, digamos, con esa estigmatización o esa eh, todavía pensamiento de lo que fueron eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pasando más adelante, entonces nos vamos a ir a la creación de la ONU, ¿sí? La sociedad de las Naciones Unidas, pues digamos que vimos que fue un total fracaso a los inicios de esta guerra y entonces ay, bueno, entonces continuemos eh, la organización de las Naciones Unidas, pues al principio de la Segunda Guerra Mundial fue totalmente devastadora no servía para nada y en 1944 esta pasa a ser reemplazada por la organización de las Naciones Unidas, cuyos objetivos fueron muy claros y se redactaron en la Conferencia de San Francisco, ¿sí? El más importante, mantener la paz y la seguridad internacional. Y por eso es que el 24 de octubre de 1945, con 51 países considerados como miembros, fundadores, para finales del 2008, el número de estados que forman parte de las Naciones Unidas son 192 países, ¿sí? Es países que, digamos que lo que buscaba en sí todo este proceso de la creación de, la nación, de las Naciones Unidas era realmente crear también un fundamento en el que todos los representantes deben adoptar una decisión en la cual debe existir una mayoría, o sea, no porque uno, dos o tres quieran crear un conflicto se pueda llegar. Digamos que las Naciones Unidas se ha mantenido hasta hoy y ha sido uno de los eh, fundamentos eh, eh, más potencializados dentro de todo lo recreacionado con el movimiento eh, a favor de la paz y mantener la seguridad, ¿sí? Para, digamos que dentro de lo que es el la organización de las naciones unidas está dividido digamos que en varias comisiones o agencias esto digamos que es el consejo de seguridad que es la máxima exponente y dentro de ellas pues vamos a encontrar lo que es la la unicef vamos a encontrar la organización internacional del trabajo el fondo monetario internacional y la unesco Esos, digamos que son las cuatro eh, comisiones organizaciones fundamentales dentro de la onu ¿Qué buscaba la creación de la ONU? Digamos que eh, detener, eh, por así decirlo, todo ese dominio que se estaba dando eh, a través de lo que fueron la, segunda, la primera y la segunda guerra mundial, porque ellos creían que no iba a existir otra guerra, ¿cierto? O sea, con la creación de la ONU y la única función que era detener la guerra y crear un, eh, una atmósfera de paz, entonces ellos no consideraban que se fuera a crear una, una guerra fría como lo que se dio entre la URSS y Estados Unidos. Y digamos que otra de las consecuencias es el concilio del Vaticano II, la participación de la Iglesia. Digamos que a partir de la Segunda Guerra Mundial se aceleraron todos los cambios sufridos por una sociedad eh, internacional y la iglesia, digamos que tomó partido, reconoció reconoció que había una necesidad de adaptarse a esos cambios y a moldearse de esa manera a la realidad del momento. Entonces, la iglesia comienza, comienza un proceso de puesta al día. En ese eh, concilio, pues hay una transformación de lo que es la iglesia y de cómo la iglesia va a tomar partido en los conflictos o en esas eh, guerras que se van a, a dar posteriores ¿Cómo po podemos concluir la Segunda Guerra Mundial? Pues chicos, realmente es la guerra más devastadora que se ha vivido eh, a lo largo de la historia eh, los fundamentos nazistas, pues eh, aún hay algunos eh, en el mundo eh, también el pensamiento de Adolfo Hitler, si bien era un hombre totalmente inteligente, ¿cierto? Eh, y tan apoderado de su ideología que permitía pues que, que no fuera cambiante, ¿cierto? Podemos hablarse que la Segunda Guerra Mundial trajo los genocidios más crueles que la historia pueda relatar, ¿no es cierto? Pero también toma o trata de tomar conciencia, para eso la creación de la ONU, de cómo se pueden solucionar los conflictos entre las naciones, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial termina con la supremacía europea sobre el mundo y esta termina la supremacía termina trasladándose a Norteamérica, ¿sí? Para así tener ese intervencionismo totalmente de Estados Unidos y digamos que vamos a ver que hay una total ruptura del telón de acero que esta termina eh, que se expone tras la doctrina de Truman y en ella se denunciaba la creación de regímenes comunistas en los países ocupados digamos por la URSS que, prote que, que ellos que afirmaban pues que era realmente una amenaza para, para, para el capitalismo, ¿cierto? Y eh, se produce el plan Marshall. Este plan Marshall es una ayuda económica para que propone el presidente Roosevelt para apoyar totalmente a la reconstrucción de Europa. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Cierto? Busca otra vez salvaguardar a Europa para que le sirvan de... Escudo más adelante durante la Segunda Guerra Mundial, del, perdón, durante la Guerra Fría. Por eso es que se da esa división de los bloques eh, y se denomina el telón de acero. Y es así, chicos, pues como podemos concluir todo lo que fue esta gran guerra que, pues, que fue totalmente devastadora para el mundo y que. Mm, digamos que ha sido la más emblemática ¿cierto? Eh, con esto pues terminamos todo lo de la segunda guerra mundial, les voy a dejar un, vi un video eh, pues para que podamos eh, visualizar un poco de lo que fue realmente los campos de concentración, quedo atento ah bueno, queda atenta, perdón y eh, como píldora o como recuerden que venimos trabajando quienes quieran tener puntos extras en la clase, entonces quiero que me cuenten o que investiguen o que consulten ¿Cómo se vivió la Segunda Guerra Mundial en los países latinoamericanos? ¿Listo? Un abrazo fraterno. Dios los bendiga.